0: J'espère que vous passez un bon été, c'est Eric Couder, Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département Vie familiale, éducation. Nous parlerons du grand concours de la lecture organisé par Famille de France et du concours de dessin qui a eu lieu en juin dernier et de l'association Famille de France. Dans la rubrique à vos agendas, Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Parvana. Dans la rubrique invité, je recevrai Marie Tanneux, conteuse et écrivain. Nous parlerons des contes du yoga, mais aussi Virgile Consoli, musicien et animateur socio-culturel, du service d'accueil familial et éducatif de jour, pour parler de l'album Graines de Poète. Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mobs L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Oui, Virginie Durin, bonjour, c'est Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes Bonjour Vous êtes administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département Vie familiale éducation. En juin dernier avait lieu le grand concours de la lecture organisé par Famille de France et un concours de dessin. Quelques mots sur cet événement et surtout comment s'est déroulée cette deuxième édition
1: Un mot sur cet événement, nous oui. avons eu beaucoup de participants de tous les âges. On était très heureux puisqu'on a fait des retours avec des choix de différents âges. On avait une amplitude sur les primaires, sur les maternelles et les collèges-lycées. Ils nous ont fait de très beaux dessins. On a senti que les enfants étaient très motivés par les fables de La Fontaine. C'est quelque chose qu'ils connaissent, ça leur parle. C'était vraiment un très bon sujet. Pour les 350 ans de l'anniversaire des publications, enfin de la première publication des fables de La Fontaine, le sujet a encore, euh, c'est vraiment un thème d'actualité. Parce
0: que c'était le sujet du concours, hein, je le dis pour nos amis auditeurs, c'était les Fables de la Fontaine. Donc. Euh, quel est le but de cette manifestation
1: Famille de France est une association familiale qui s'intéresse aussi à la, aux difficultés des lecteurs. Donc euh, quand on s'est rendu compte qu'un enfant sur cinq arrive avec des difficultés de lecture à l'entrée en enfin sixième, on s'est demandé ce qu'en tant qu'association familiale on pouvait faire. Nous avons bien sûr des bénévoles chez Lire et Faire Lire, on fait de l'aide au devoir, on fait aussi de l'animation compte chez les tout-petits, ainsi que de l'alphabétisation chez l'adulte. Mais on s'était demandé comment valoriser le plaisir de lire. Et c'est là que nous est venue tout simplement l'idée d'un concours.
0: Est-ce que vous avez déjà prévu une troisième édition
1: Ah, c'est très clair. On ah a oui. prévu une troisième édition, on a très envie euh, de recommencer. C'est la deuxième édition, on a euh, beaucoup plus de participants que la première. Puis une première, c'est toujours difficile. Et là, vraiment, on sent que maintenant, on commence à être connu, nos... On a même des, des enfants qui étaient, l'année dernière, qui nous ont renvoyé un dessin cette année, donc on est vraiment très heureux.
0: Alors, euh, pouvez-vous nous en dire davantage maintenant sur Famille de France
1: Oui, euh, c'est une association de famille avec euh, beaucoup, beaucoup d'assauts, puisque nous avons euh, 40 000 adhérents, 300 associations sur tout le territoire français. Et euh, en même temps, on est une association très diversifiée, puisqu'on peut à la fois faire euh, d'alphabétisation adulte, comme euh, de l'aide aux consommateurs ou euh, des représentations de santé dans les hôpitaux. On est très multicarte, euh, mais ce qui nous anime toujours, c'est l'intérêt supérieur des familles.
0: Alors j'ai relevé euh, une petite phrase qui m'a interpellée dans votre dossier de presse. Je voudrais savoir en fait, qu'appelez-vous les intérêts matériels et éthiques des familles exactement
1: Alors l'intérêt matériel et éthique, c'est à la fois euh, s'intéresser à l'enfant dans sa globalité, on est partenaire euh, sur les droits de l'enfant, on est à la fois donc sur cette partie vraiment éthique de, de considérer l'enfance en danger, s'intéresser à défendre même des choses très simples comme le droit de tous à aller à l'école, y compris en cas de handicap. Donc ça, oui. ça nous anime vraiment d'un côté. Et puis de l'autre, on a les intérêts financiers, c'est-à-dire qu'on est monté pour défendre le quotient familial, on est monté pour défendre il y a bien longtemps, mais j'étais là, euh, la 4 familles nombreuses de la SNCF.
0: J'aimerais bien savoir comment est née cette association
1: Cette association est née il y a fort longtemps. C'était à l'origine une association euh, de familles nombreuses. Donc euh, donc il y avait une première association qui a plus de 110 ans bientôt. Et après, elles se sont réunies ensemble en 1945 pour former une première fédération. Donc, euh, post-Seconde euh, Guerre mondiale. Oui. Vous êtes vraiment dans de l'association euh, ancienne. Mais ça nous a permis aussi de faire beaucoup de choses très différentes. On est vraiment diversifiés. On est parti de, euh, de la patate. Oui. Donc, on, on, voilà, ils plantaient des patates en 1945 dans les champs et ils ont fait des choses en communauté pour nourrir les familles. Oui. Et puis, aujourd'hui... On est sur la, la responsabilité du numérique, protéger les enfants, protéger les enfants des jeux en ligne, euh, des jeux d'argent en ligne, protéger les enfants... Euh, quand les écrans deviennent intrusifs.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Virginie Durin. Pour en savoir davantage sur l'association Famille de France, Marie Taneux, conteuse-écrivain, nous parlera des contes du yoga et nous découvrirons l'album Graines de Poète avec Virgile Consoli. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que
2: faire des mômes
0: si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, vice-présidente et responsable du département Vie familiale éducation. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Que pensez-vous justement du numérique C'est vrai que c'est une question, hein. on se pose beaucoup euh, cette question. J'ai découvert, moi, il y a quelques jours, pour tout vous dire, une petite tablette pour les enfants à partir de 2-3 ans. Vous en pensez quoi
1: Alors, on a eu une position euh, à Famille de France qui était très tranchée sur le numérique, avec euh, justement la, la règle des 3, 6, 9, 12, où on déconseillait euh, l'usage du numérique dans sa totalité avant 3 ans. Euh, mais euh, moi qui suis mère de six enfants et qui ai encore des enfants en bas âge, oui. j'avoue que le réel et les préconisations parfois sont très différentes.
3: Oui. Alors,
1: moi je n'interdis pas à mes enfants l'accès aux jeunes, mais je pense que plutôt que d'interdire, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner.
0: Quelle est l'action de l'association dont vous êtes la, la plus fière aujourd'hui
1: Moi j'aime bien, mais c'est parce que mon métier c'est la cuisine, donc moi j'aime bien les actions oui. qu'on fait avec mes soupes. On fait des, des actions au niveau des soupes, on fait des concours de soupes, euh, des concours de récupération aussi. Il y a tout un, un travail de développement durable qui est fait autour de la réalisation de soupes en commun. On a bien travaillé là-dessus et moi j'étais très fière de ce qu'on a pu faire sur les fêtes des soupes qu'on a fait dans plusieurs... Euh, village de France.
0: Comment peut-on vous aider Comment peut-on aider l'association pour nos auditeurs qui souhaiteraient euh, donner un petit coup de main euh, Est-ce qu'il y a une façon de donner en don euh, Comment peut-on le faire
1: Alors on peut toujours faire des dons euh, à Famille de France parce que nous, nous sommes reconnus d'intérêt public. Et euh, on, donc on a des super réductions d'impôts quand on paye des impôts. On a des super abattages encore plus grands qui ont payé ISF. Ça, c'est la, la partie euh, intérêt. Euh, Fiscale, mais quoi qu'il en soit, même un tout petit don, c'est toujours une goutte qui fait une rivière euh, en allant sur le site internet. Il faut toujours faire un don.
0: Très bien. Euh, Virginie Durin, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Oui, je voulais dire que nos associations, elles ne vivent que parce qu'elles ont des adhérents. Il faut qu'on ait des bénévoles, sinon on n'est rien. Et aujourd'hui, on est dans une. Un frein, il y a un frein de l'embauche et je trouve que dommage que les jeunes ne s'impliquent pas plus dans les associations tant qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de travail parce que c'est un endroit où on apprend plein de nouvelles choses, où on apprend plein de nouvelles compétences et que ça fait des très beaux CV, les CV associations.
0: Très bien. Je vous remercie Virginie Durin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Euh, Famille de France, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, 3W famille-de-france.org. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage. Qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com Alors la famille, masse sélection cette semaine, côté film avoir en famille au cinéma, par Vanna de Nora Toumé, un film d'animation. En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagné d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent, ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon, afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait ici. Les histoires demeurent dans mon cœur même quand il n'y a plus rien. Elle devrait être à la maison. Ce n'est qu'une enfant, et ne pensait pas à mal. Elle attire l'attention sur elle. Peut-être devrais-tu arrêter de la regarder
3: Y'a des a couvrez-vous
0: immédiatement C'est lui Il a des livres interdits
3: Où est-ce qu'ils vont l'emmener
4: En prison.
3: Baba Chut, Parvana, tout va s'arranger.
4: Il reste à peine de quoi manger.
2: Je suis vraiment désolé, Je demande à ton père de venir te les acheter.
4: La fille Arrête-toi quand je te le demande Les marchands ne vont pas risquer d'avoir des ennuis en te vendant quelque chose.
3: Est-ce que j'ai l'air d'un garçon C'est moi, tu vois Parvana Chosia. <rire> quand on est un garçon, on peut aller où ça nous chante Regarde ce que j'ai là. Peux-tu croire qu'il existe une eau aussi bleue Notre vie ne peut pas dépendre de toi. Pourquoi J'ai bien subvenu à vos besoins
0: se prépare tu n'as pas entendu il faut partir tout de suite
3: je vais retrouver baba il n'en est pas question j'y vais et tu n'arriveras pas à m'en empêcher
0: et si je te mettais tout ça en histoire
3: hein est ce qu'elle finit bien ton histoire aussi elle finit mal écoute et tu verras
0: Parvana, un film à découvrir absolument en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Parvana dans le groupe Que Faire des Moms sur Facebook. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, nous allons parler contes avec ma première invitée, Maritaneux. Bonjour Maritaneux.
3: Bonjour Éric Coder.
0: Alors, vous êtes conteuse et écrivain. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qu'un bon conteur ou une conteuse
4: Oh, bah écoutez, je pense que c'est la capacité à, à transporter les gens, à les emmener vers l'imaginaire. À
0: suivre, donc, faire des mots, Maritaneux nous en dira davantage sur les contes du yoga et Virgile Consoli nous présentera l'album musical « Graines de poètes » Et nous parlerons ensemble de l'association Lopège et le Safège. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des mobs vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Ricouder. Les contes du yoga sont la logique des ateliers yoga-contes que propose Marie Taneux, conteuse et écrivain depuis 2011. La collection propose une approche ludique du yoga et apprend à vivre ses émotions de manière positive. Marie Taneux est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Comment devient-on conteuse euh,
4: Je ne crois pas qu'on le décide. Moi, je sais que au départ, je suis issue d'une formation dans le tourisme, dans l'animation. J'étais guide guide conférencière. Et puis après la vie, m'a emmenée à travailler euh, dans un château euh, en forêt de Brocéliande, le château de Compère, au centre de l'imaginaire arthurien. Et c'est en comptant pour les enfants et les adolescents, un public qui n'est pas facile justement à conquérir, euh, c'est eux qui m'ont dit bah, « tu racontes bien des histoires ». Donc je me suis dit « ah, je suis peut-être
0: conteuse <rire> oui. ». C'est une voix particulière, c'est un débit des mots euh...
4: Euh, Je pense que c'est comme la musique en fait. Et, euh, dans ce débit de mots, il y a aussi euh, quelque chose qui est très important, c'est vivre déjà l'histoire soi-même, hein. vivre l'histoire euh, dans son corps, euh, vivre, on va dire, on va les piocher dans dans nos souvenirs, des émotions, et euh, c'est aussi des silences, hein, ce qui fait euh, finalement aussi euh, une bonne partition de musique, ce sont les silences.
3: Oui,
0: alors vous proposez des contes pour se faire du bien à l'âme, au corps et à l'esprit, dites-nous-en oui. euh, davantage.
4: Alors, euh, bah, moi j'emmène beaucoup euh, en forêt, hein, en, en forêt de Brocéliande. pour moi c'est un, un bel espace, c'est euh, la marche et puis euh, faire parler euh, les lieux. Mais euh, depuis aussi euh, plusieurs années, j'interviens, par exemple, en milieu scolaire, hein, en, pour, aussi bien pour les petits que pour euh, les plus grands. Et euh, par exemple, là, je, je vais préparer un spectacle pour, euh, pour les enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui vont compter. Et pour euh, cela, je m'appuie sur, euh, sur le yoga. Depuis, euh, depuis 2011, je fais des ateliers qui... Euh, Associe les contes et le yoga
0: Donc euh, parlez-moi de ces ateliers
4: euh, Oui, alors euh, ben, ces ateliers Ils sont nés euh, Parce que je, je suis beaucoup dans l'écoute hein, Contrairement à, à ce qu'on pourrait croire oui. Compter c'est dire Mais c'est aussi euh, Beaucoup écouter Et euh, en 2010 euh, Je me suis aperçue Que dans, dans mes ateliers Pour les maternelles Les, les enfants avaient beaucoup besoin De s'exprimer aussi par le corps et je me suis dit, ben, tiens, moi, moi qui fais du yoga depuis tant d'années, je pourrais essayer d'associer une pratique corporelle avec euh, une pratique du conte. Et, euh, et ça ça fonctionne très bien. Pour vous dire à quel point ça fonctionne très bien, euh, les éditions Atier m'ont contacté il y a deux ans de ça maintenant. Ah oui. Et Marie Millet, qui est euh, la directrice de collection de des contes du yoga, euh, voilà, a, a émis l'idée euh, de, de faire des albums sur le principe des ateliers que je proposais.
3: Oui.
0: Est-ce que c'est les albums Les Trois Petits Cochons, également La princesse aux Petits pois Est-ce que c'est cela
4: oui, oui, voilà. Et Cendrillon cela. également. Hein Et Cendrillon. Oui. Alors euh, moi j'ai choisi de mon côté euh, des contes classiques parce que c'est vrai que même euh, des fois les, les classiques. Euh, ont tendance à, à être oublié aujourd'hui. Euh, et puis, euh, il y a une autre amie conteuse, Thérèse Dufour, oui. qui s'est associée avec Marie-Claire Amont, euh, qui participe aussi à, à ses albums de Contes du Yoga.
0: Pouvez-vous nous parler de votre structure Donc, vous êtes la créatrice, le conte est bon.
4: Alors... Euh, le Compte est bon et il a été créé en 2006. En 2006, j'ai quitté le centre de l'imaginaire arthurien, oui. tout simplement parce que j'avais euh, voilà j'avais fait un peu le tour euh, de ce que je pouvais offrir pour, euh, pour cette structure. Et je me suis dit, bah pourquoi ne pas euh, voler de mes propres ailes Alors j'ai d'abord constitué une association oui. pour faire ce qu'on appelle une étude de marché. J'ai suivi une formation de... De créateur d'entreprise. Oui. <rire> et puis, euh, au bout de deux ans, euh, finalement, euh, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui fonctionnait bien et j'ai basculé en, en micro-entreprise.
0: Vous êtes à l'origine de dizaines d'ouvrages, dont Contes et légendes de Brocéliande, avec Claudine Glo aux éditions Ouest France. Quelques mots sur ces ouvrages
4: Alors ça, c'est pareil, c'est une grande rencontre. Alors bon, ben, la présidente, euh, euh, du Centre de l'Imaginaire, Claudine Glow, c'est vraiment euh, celle qui m'a ouvert euh, les portes à, à l'imaginaire arthurien. C'est vrai qu'en étant enfant, j'étais beaucoup passionnée par la quête du Graal, mais de là à imaginer que plus tard, euh, voilà, la quête du Graal, les romans arthuriens euh, seraient à nouveau sur mon chemin, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et euh, quand je travaillais au Centre arthurien, j'ai emmené un, un monsieur en, en forêt, il m'a simplement dit qu'il était artiste, qu'il avait besoin de, de, de faire un lien à nouveau avec la forêt pour retrouver de l'inspiration. Et il se trouve que ce monsieur euh, euh, travaillait pour les éditions Ouest France et il a tellement été enchanté de cette journée que nous avons passée ensemble, euh, qu'il en a parlé à, à, à l'éditeur, et l'éditeur m'a appelé en me disant euh, « ça vous dirait d'écrire <rire> pour les éditions Est » ben, On ne dit pas non. Hein.
0: Marie Tanneux, avez-vous quelque chose à rajouter
4: Eh bien, euh, moi j'invite euh, tous ceux qui écoutent, euh, parents, enfants, à venir euh, ici euh, en forêt de Brosseignan, ben, en forêt de Pimpon, s'y promener, ou... Euh, tenter aussi un, un moment de, de partage d'imaginaire par le biais des, des contes euh, du yoga. Et surtout, surtout euh, ben, euh, parents, raconter des histoires aux, aux enfants, euh, chanter leur, quand ils sont tout petits, des, des contines, parce que c'est ça qui, qui, nourrit, euh, qui nourrit la vie. Mais qui fait que quand on est grand, eh bien, on est on est bien et qu'on peut euh, cheminer sur la vie, euh, quoi qu'il arrive.
0: Très bien, bah je vous remercie maritaneux merci beaucoup.
4: Eh ben, merci à vous.
0: Les contes du yoga, je vous invite à visiter le site internet contesbrosseliande.com À suivre donc Que faire des mômes, Virgile Consoli, musicien, animateur socio-culturel, nous parlera de l'album musical Graines de Poète qu'il a réalisé avec des enfants âgés de 8 à 14 ans. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Coudert. Graine de poète et le fruit d'un atelier chanson proposé par le service d'accueil familial et éducatif de jour, dans le cadre de son accompagnement éducatif auprès de 11 enfants. Pour nous en parler, je reçois Virgile Consoli. Bonjour euh, Virgile Consoli. Bonjour Eric. Alors euh, vous êtes musicien et animateur euh, socioculturel à l'initiative du projet euh, Graines de Poète, un très joli album euh, musical que vous avez réalisé avec des enfants euh, de 8 à 14 ans. Avant de parler de l'album, euh, quelques mots sur la Fondation
2: L'Opège et également euh, sur le service d'accueil familial et éducatif de jour. Alors la Fondation L'Opège, c'est la structure euh, générale qui a été créée euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la base pour protéger euh, des enfants juifs, dont les parents étaient euh, déportés. Euh, et puis ça s'est transformé en, en association euh, de protection de, de l'enfance plus globale. Euh, et c'est devenu une fondation il y a 7-8 ans. Et le SAFège est une des structures de l'OPEJ, euh, voilà, qui a aussi euh, 7-8 ans, qui est située à Sarcelles. Ça fait ça veut dire service d'accueil familial et éducatif de jour. Euh, on dépend de la protection de l'enfance. On est une équipe pluridisciplinaire avec euh, une dizaine d'éducateurs, euh, une enseignante, un psychologue parent, un psychologue enfant, moi, animateur socioculturel, une psychomotricienne et une chef de service. On accueille des enfants en difficulté. On est une alternative au placement. On accueille des enfants et des parents et on travaille avec les enfants et les parents pour les écouter, les soutenir Qu'est-ce que c'est le rôle d'un animateur socio-culturel bah C'est un poste qui s'est créé quand je suis arrivé donc il y a deux ans et demi c'était un poste euh, nouveau donc quand je suis arrivé moi, moi je suis musicien à la base donc je suis arrivé un peu avec des grands yeux en découvrant ce monde-là mais en étant sûr que je voulais travailler avec des enfants euh, mon rôle c'est de, de proposer euh, des projets originaux il y a une grande liberté dans, le, dans ce que je peux proposer euh, de rencontrer ces enfants et peut-être aussi sur un futur projet l'année prochaine de travailler avec des parents, de les voir régulièrement euh, et, et d'avancer avec avec eux, de proposer quelque chose qui peut leur faire du bien, qui peut euh, stimuler leur créativité, leur confiance. Quel est le but de la fondation Lopège ou également euh, du Safège Le but c'est de restaurer le, le lien familial. C'est de ces familles qui sont en difficulté éducatif, social, c'est de faire en sorte que, que le lien familial s'améliore, c'est un soutien à la parentalité, et c'est d'accompagner ces enfants qui ont souvent du mal à l'école, dans la vie, avec leurs émotions. Comment est né ce joli projet de graines de poète Quand je suis arrivé au, au SAFEJ, on, on m'a dit Bon, bah, « propose-nous un projet principal ». Je ne savais pas trop quoi proposer au début, j'ai parlé avec certains éducateurs, certains professionnels de la structure, ils m'ont dit « pour commencer, propose quelque chose que tu maîtrises ». Et ce que je maîtrise le plus, c'est faire des chansons. Il y a un piano au ça fait, j'ai une belle pièce là comme ça, très lumineuse au ça fait -je, avec un, un piano et une guitare. Voilà, je me suis dit que j'allais proposer un atelier d'écriture. Je l'ai appelé atelier chanson parce que c'est non seulement un atelier d'écriture, mais c'est aussi apprendre à chanter euh, ce qu'on a écrit. Donc voilà, c'est né comme ça et c'est né aussi parce que tous les projets qu'on propose, il faut qu'on sente que, bon, c'est venu de moi, mais ça vient aussi des enfants, d'une envie des enfants. Les enfants au Safège, quand ils viennent au Safège, il y en a beaucoup qui se dirigent assez vite euh, vers le piano parce que c'est quelque chose qui les attire, euh, tout ça. La musique. Ouais. La musique, ouais. Comment s'est déroulé l'atelier alors Ça s'est passé comment La première fois <rire> Alors il y a eu trois sessions, c'est-à-dire euh, il y a eu la première session avec quatre enfants, la deuxième avec trois, la troisième avec quatre, donc ça fait onze chansons au final. C'est des enfants que je vois en individuel, euh, donc ch chacun écrit sa chanson avec un temps spécifique euh, avec moi, d'une heure par semaine, une heure, une heure et demie, sur trois quatre mois, donc ça fait une quinzaine de séances. Euh, et puis on termine, donc tout ça oh, au Safèche dans cette pièce, euh, dans cette salle musique. Et tout ça se termine après par une après-midi ou une matinée en studio d'enregistrement. Euh, les, les premiers enfants, les, les quatre premiers, bah, c'était euh, la découverte pour eux et pour moi. Voilà, moi j'avais lu un peu des choses sur internet sur comment faire un atelier d'écriture. Bon, Il y avait des petites techniques. Quand un enfant bloque, on peut proposer des choses pour des petits exercices pour débloquer. Bon, j'y suis allé surtout au feeling en faisant... Avec plein de bienveillance avec ces enfants et avec des enfants qui étaient très motivés... Et voilà, à partir du moment où on trouvait un thème qui leur allait et qui me convenait, et bah à ce moment-là, c'était parti. Quels sont les thèmes qu'on
0: retrouve dans cet album C'est des thèmes très marqués, hein, vraiment. Moi, j'ai écouté l'album, j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit avant qu'on commence cette interview. Alors, parlez-moi de ces thèmes.
2: Bah, c'est génial, les, les thèmes sont euh, très différents et très riches. Euh, la première chanson, par exemple, « La vie serait belle » écrite par Junior, ça parle de vacances idéales, mais, mais pas seulement de vacances idéales, c'est... Euh, en fait, dans ses vacances idéales, à cet enfant, il parle aussi de ses origines. Donc, euh, voilà, a, on, les enfants parlent beaucoup de leurs rêves, de, de, de ce qu'ils voudraient. Et puis aussi des choses difficiles, voilà, ils parlent aussi de, des choses difficiles. Euh, il parle d'eux, il parle de leur famille, ils parlent du quotidien, il parle de l'école. il parle euh, voilà, -ce que, de leurs origines, de, de blessures qu'ils ont, euh, d'amitié... Euh, voilà. Il y a une chanson, il parle aussi de migrants, hein, la chanson de Nelson Mandela. Incroyable, c'est un enfant qui est, qui, est, qui est très jeune, qui, qui s'appelle Samba. Je ne sais plus exactement quel âge il a. il y a une dizaine d'années. Et c'est un enfant qui est très attaché à l'histoire. Quand je lui ai demandé sur quel thème il voulait faire sa chanson... Il... Il m'a dit le général de Gaulle, François Mitterrand, euh, Nelson Mandela ou la Coupe du Monde 98. Il me parlait de plein de choses comme ça. Et Nelson Mandela, j'ai trouvé ça super. Et, et oui, et dans cette chanson, il dit si moi-même j'étais président. C'est moi qui est un peu orienté vers ça, euh, la fin de la chanson, je lui demande si toi tu étais président, qu qu'est-ce qu que tu ferais Voilà, il m'a sorti une liste de choses euh, très intéressantes en parlant des migrants, euh, sur le fait d'aider les migrants. Ouais.
0: On se retrouve, la famille, pour que faire des mobs dans quelques minutes, toujours en compagnie de Virgile Consoli. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mobs de retour pour la suite de Que faire des mômes Votre émission familiale à partager sans modération C'est Eric Coudère. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur Que Virgile Consoli est mon invité, ensemble nous parlons De l'album musical Graines de Poète Je vous propose d'écouter la suite de notre échange Alors, Il y a une chanson moi que j'ai beaucoup aimée C'est Le tout et son contraire Alors Le début des paroles c'est Parce que j'ai la flemme, que j'habite dans un HLM euh, Parce que j'ai la haine, toujours à la traîne Que raconte cette chanson
2: extraordinaire, c'est un enfant qui s'appelle euh, Ilias, qui est, qui est un des plus grands hein, de cet atelier, qui a 14 ans là. avec la plupart des enfants l'ordre dans lequel on faisait les choses c'était de trouver un thème et de, euh, après écrire des couplets en rapport, de broder autour du thème, Ilias était différent, on n'arrivait pas à trouver un thème c'était un peu compliqué, mais il restait motivé, il aime la musique et, et donc tout qu'on fait avec lui je faisais tourner du piano, des accords de piano et lui improvisait euh, des choses, lâchait des phrases comme ça. Puis il y a eu quelques sessions super, j'enregistrais tout sur mon téléphone, où ces phrases-là sont sorties, où il faisait des rimes, euh, flemme, HLM, euh, et on s'est rendu compte que, en fait, dans cette chanson, il parlait souvent de quelque chose et du contraire de, de cette chose. Voilà, et ça amenait à un refrain, le tout et son contraire, où il me, il me sortait des choses, l'inverse. C'est une chanson presque un peu surréaliste par moments, où... Euh, où on perd un peu le fil d exactement ce qu'il veut dire. C'est plein d'images comme ça, que je trouve ça assez beau, assez poétique. Qui d'autre a collaboré à cet album Toute l'équipe du Safège a vraiment collaboré. Et après, il y a eu des professionnels externes. Voilà, ça c'est très important. L'ingénieur du son et arrangeur de ce disque, Alexis Campet. Et puis des invités, des amis à moi, chanteurs, qui sont venus faire des chœurs. Ainsi que la graphiste Marianne Poder qui a réalisé la pochette. La pochette venant à la base d'un tableau fait en, en atelier euh, au Safège, avec une des enfants, euh, Jenaba, euh, de l'atelier d'écriture, fait avec un, un éducateur, Eric Stempak. Si on a envie de se procurer l'album, comment faut-il faire Alors, euh, allez sur le site de l'OPEGE, donc c'est fondation-du-milieu-opèGE.org. Vous pouvez nous contacter sur ce site, il y a un endroit pour nous écrire des mails. Comment les familles et les enfants ont accueilli ce projet Ça a été incroyable. Les enfants, certains, au début, étaient motivés, mais sachant pas trop où ils allaient. Et il y a eu beaucoup d'émotions pendant tout le... toute, toute cette aventure, et, et notamment avec les familles, et notamment au moment du rendu, quand euh, les familles n'avaient rien entendu de la chanson qui se montait la plupart du temps. Et quand on faisait écouter au safège, là, quand les, les familles, les parents, les frères et sœurs venaient accompagner de l'enfant qui avait chanté, quand on venait faire écouter le résultat final, il euh, y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, et beaucoup de réactions différentes, certains plus pudiques que, que d'autres, mais je, je crois beaucoup de fierté qui faisait du bien à ses parents, c'est des parents... Peut-être qu'on appelle souvent, que l'école appelle souvent en leur disant il hey, y a tel problème, il y a tel problème. Là, c'est assez valorisant pour l'enfant, donc c'est bien. Voilà, il faut soutenir la culture et, et la jeunesse.
0: Très bien, merci Virgile de Cansoli, merci
2: beaucoup. Merci à vous.
3: Parce que j'ai la flemme. Que j'habite dans un HLM Parce que j'ai la haine Toujours à la traîne Ou alors pas trac Parce que j'ai le trac Tic-tac, tic-tac Je sens que je craque Mais il y a des jours Où j'ai la patate Où je suis joyeux Heureux comme un lion Sorti de sa cage Ou de sa prison Je me sens la force d'un bison Et moi C'est le tout et son contraire Le blanc L'ombre ou la lumière Je suis parti à la campagne Loin de chez moi, de mes parents Parfois c'était dur et ça m'énervait Alors j'allais m'isoler dans les champs
0: Graines de Poète, l'album musical si vous souhaitez des renseignements sur cet album je vous invite à visiter le site de la Fondation Lopège, wwwfondation opègeorg Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Virginie Durin, administratrice nationale à Famille de France, Maritaneux, conteuse et écrivain pour les Contes du Yoga et Virgile Consoli, musicien et animateur socio-culturel pour l'album Graines de Poète. Comme chaque semaine, j'embrasse ce très fort matinès Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur queferdemom.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook, Twitter et Instagram. Et bien la famille Que faire des pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye